0: Esse episódio, assim como todos os outros do Escriba Café, conta com grande pesquisa historiográfica para trazer os fatos históricos com extrema fidelidade. A bibliografia você encontra no post do episódio em escribacafé.com. No ano de 360 a.C., o filósofo grego Sócrates pediu que três homens fossem encontrá-lo para que lhe contassem histórias sobre como os antigos atenienses se relacionaram com outros estados. Um desses homens era Crítias e a história que ele contaria iria influenciar pessoas e mexer com a imaginação até os dias de hoje. Eu sou Christian Gurtner. E esse é o podcast Escriba Café. Em seu discurso, Critias conta sobre quando seu avô se encontrou com o poeta e legislador Solon. Solon estivera no Egito, onde alguns sacerdotes egípcios lhe passaram histórias e lendas antigas, tanto sobre o Egito quanto sobre Atenas. Uma dessas histórias falava sobre uma avançada civilização que vivera numa grande ilha no Oceano Atlântico. Tratava-se de Atlântida. O Grande Império Atlântico englobava várias outras ilhas ao redor e também partes do litoral da África e da Europa. A ilha de Atlântida era feita de anéis concêntricos que se alternavam entre terra e água e era composta de um riquíssimo solo onde tudo crescia e viviam os mais exóticos animais. Sua arquitetura era magnífica, com casas de banho, residências extravagantes, portos fortes e um impressionante sistema de irrigação. Atlântida era governada por uma sociedade de reis e possuía uma administração e sistema militar muito organizados. Mas um dia, essa poderosa e avançada civilização iniciou uma marcha imperialista sobre a Europa e Ásia. Quando Atlântida atacou, a única força grega que poderia defender a invasão era a antiga Atenas, líder dos gregos que era uma pequena cidade com poderio militar muito menor que os invasores. A cidade grega mostrou sua excelência e conseguiu derrotar os Atlantes, salvando os gregos da iminente escravidão. E pouco após a guerra, terremotos e inundações afundaram a Atlântida, deixando o Oceano Atlântico intransponível a partir do Estreito de Gibraltar e desaparecendo para sempre. Era o fim daquela poderosa e hoje misteriosa civilização. O mais intrigante em toda essa história, e como ela até hoje motiva expedições, documentários, filmes e lendas, é que ela, quase certamente, é fictícia. O discurso de Critias é uma obra de Platão, e mesmo na Antiguidade ela já era tida como fictícia. Atlântida, muito provavelmente, teria sido usada por Platão como uma alegoria política, para ser analisada sob a perspectiva dos atenienses da época e sua própria civilização. E mesmo que Platão tivesse narrado uma suposta história real, as coisas estariam um pouco confusas já que ele teria contado a história que ouviu de alguém, que ouviu do avô, que ouviu de alguns sacerdotes egípcios, que ouviram de outros e outros e outros sobre uma civilização que teria existido milhares de anos antes. Foi um milenar boca a boca até ser registrada. E esse diálogo de autoria de Platão é a única referência que temos de Atlântida. Mas como uma história notoriamente fictícia, de repente, Dois mil anos depois, vira alvo de aventureiros e expedições em busca de uma civilização perdida. A resposta está em Troia. Homero, em seus épicos poemas Ilíada e Odisseia, fala de uma mítica cidade chamada Troia. Homero viveu por volta do século VIII a.C e conta a história da guerra que aconteceu séculos antes entre os gregos e troianos. O motivo da guerra foi o rapto de Helena, a mulher mais bela do mundo, filha de Zeus e esposa do rei espartano Menelau. Pares, o filho do rei de Troia, apaixonado por Helena, numa de suas viagens para Esparta, acaba fugindo com ela de volta para Troia. Assim uma enorme força grega foi reunida para atacar Troia e a cidade foi sitiada. Como os gregos não conseguiram trespassar as grandes muralhas troianas, o sítio perdurou mais de dez anos. Até que os gregos enganam os troianos, fingindo que tinham partido, deixando um gigantesco cavalo de madeira para trás. Interpretando aquilo como uma forma de simbolizar sua vitória, os troianos levaram o cavalo para dentro de seus portões. E foi aí que foram derrotados. Dentro do cavalo estavam vários soldados gregos que agora dentro dos muros saíram de dentro do cavalo e atacaram os troianos, abrindo os portões para os demais gregos entrarem. Era o fim de Troia. Com o passar dos séculos, Troia desapareceu do mapa. O fato é que, em determinada época, até mesmo se duvidou de que Troia tenha um dia existido. Há controvérsias, inclusive, se o próprio Homero realmente existiu. A Ilíada e a Odisseia, apesar de creditadas a ele, foram conservadas por séculos apenas pela transmissão oral. Portanto, muitos pregam que pode ser que Homero não tenha sido o autor, se é que ele existiu. Assim, Troia era tida como uma cidade mítica em todos os sentidos. Mas, no século XIX, um alemão chamado Heinrich Schliemann decidiu que iria encontrar Troia. Sonhador e considerado um gênio, ele dizia que Homero era um poeta, mas também um grande historiador. Carregando para todo lado um exemplar da Ilíada, Heinrich seguiu os passos de Homero e chegou à Turquia, onde, num monte, resolveu começar a escavar. Esse monte já havia sido suspeito de esconder algo embaixo mas nada comprovado que pudesse ter gerado um financiamento para uma escavação. Mas Schliemann escavou, e a descoberta que fez repercutiu em todo o mundo. Não encontrou só uma Troia, mas sim várias. E inclusive encontrou um grande tesouro de ouro e pedras preciosas. A continuação das escavações e novos estudos revelaram que ali havia pelo menos 10 camadas de cidades que foram destruídas e construídas, uma por cima das ruínas da outra, desde mais de 5 mil anos atrás. Cada um desses níveis de cidade recebeu um nome na ordem, Troia I, Troia II e assim por diante. Algumas delas com grandes muralhas, o que pode remeter à Troia de Homero. Apesar de evidências apontarem que houve sim guerras que poderiam ter envolvido Troia, nenhuma aponta para uma guerra como narrada pelo poeta grego. Pode ser que a Guerra de Troia não aconteceu. Mas a até então mítica cidade agora era uma realidade. E isso rapidamente respingou em Atlântida. Inspirado pela descoberta de Schliemann, um americano chamado Ignatius Donnelly publica um livro em 1882, com várias hipóteses para a cidade perdida de Atlântida, dizendo que ela realmente existiu e que pode ter sido a origem de todas as outras civilizações. Se Troia, que era considerada fictícia, se mostrou real, por que não Atlântida? Intensificou-se, assim, a busca pela localização onde viveu a utópica civilização atlante. Várias expedições pelos quatro cantos do mundo por toda a história buscaram a cidade perdida. Inclusive, os nazistas. Nos séculos 19 e 20, Viveu na Áustria um ocultista conhecido por Jörg Lanz von Liebenfels. Baseado em doutrinas esotéricas cristãs e pagãs, ele desenvolve a Ariosofia. Além do notório antissemitismo, a Ariosofia profetizava o ressurgimento de uma civilização ariana povoada por nórdicos divinos. Esses mitos, profecias e ideologias eram publicados em um periódico chamado Ostara, que dizem ter entre seus leitores o jovem Adolf Hitler. O entendimento sobre os arianos era distorcido nessa época. Os germânicos buscavam suas raízes tentando linká-las a tradições antigas. Uma das obras de Liebenfels inflamou essa busca ao incorporar a mitologia hindu e afirmar que em algum lugar na Índia e no Tibete estariam situadas sociedades secretas de antigos mestres. Provar o mito ariano tornou-se um assunto de grande importância. Heimlich Himmler, o infame comandante da SS e da Gestapo, investiu mais de uma década em um projeto quase místico, envolvendo arqueólogos, exploradores e cientistas, criando uma unidade da SS chamada Anenerbe, que significa Herança Ancestral. O objetivo era encontrar os arianos de Atlântida. E a teoria era que sobreviventes de Atlântida, com medo do mar, iriam buscar lugares mais altos para sua nova morada secreta. E isso explicava por que agora eles estariam no Tibete. Mas se realmente se mudaram para lá, o azar os estava perseguindo. Há uma lenda entre os habitantes de uma região do Tibete que conta várias histórias sobre um reino que ali existiu há muito e muito tempo. Essas histórias passadas de pais para filhos a incontáveis gerações eram consideradas somente isso, histórias, até que evidências começaram a serem estudadas. Existe um enorme platô de 250 mil quilômetros quadrados, localizado a quase 5 mil metros de altitude. Nessa altitude, o ar é severamente rarefeito para um ser humano normal. E o frio é intenso. Conhecido como teto do mundo, esse platô é um dos locais mais inóspitos da Terra. E mesmo assim, foi ali que encontraram evidências de uma civilização pré-budista, que começou a se assentar há milhares de anos. Alguns exploradores e pesquisadores passaram a estudar a região, encontrando todo tipo de construções e artefatos deixados praticamente intactos e mostrando que, da mesma forma que surgiu, essa civilização também desapareceu, misteriosamente. Hoje, se conclui que a mudança climática pode ter deixado a vida no platô muito difícil o que fez com que os habitantes dessa civilização partissem, deixando tudo para trás. Se esses eram os descendentes dos Atlantes, os deuses definitivamente estavam firmes em não deixá-los se assentar. Aponte qualquer lugar num mapa e alguém já afirmou ser ali Atlântida, disse Charles Osser, curador de história do Museu do Estado de Nova York. E assim, a América não ficaria de fora. Quando o novo mundo foi descoberto do outro lado do Oceano Atlântico, quase que imediatamente muitos começaram a afirmar que finalmente o continente perdido de Platão havia sido encontrado ou, pelo menos, o local para onde foram os sobreviventes atlantes. E os ânimos ficariam mais exaltados ainda séculos depois, quando as ruínas de uma misteriosa civilização começaram a ser descobertas e estudadas. Quando os espanhóis chegaram na América, entraram num embate com uma civilização que inicialmente consideravam selvagens, mas que, após estabelecer contato, perceberam que estavam lidando com algo um pouco maior. Os espanhóis derrotaram os maias, mas estavam lutando com os últimos reinos de uma civilização enfraquecida que havia entrado em declínio séculos antes. E, mesmo assim, com toda essa vantagem, os espanhóis demoraram 200 anos para conquistar esses selvagens. A civilização maia começou a se assentar na região onde hoje é a Guatemala por volta de 1800 a.C., se desenvolvendo até atingir o seu ápice no século VI, tendo-se espalhado por toda a parte da Mesoamérica. Eles dominaram a agricultura, cerâmica, matemática, escrita, astronomia e ergueram impressionantes cidades com arquitetura avançada e deixaram para trás pirâmides, magníficos trabalhos de arte e construções em pedra. No entanto, misteriosamente, a partir do século IX, entraram em declínio, e a maioria das grandes cidades maias foi abandonada. Hoje, os pesquisadores especulam que uma mistura de guerras, secas, mudança de rotas comerciais, degradação ambiental e superpopulação foram a receita para o colapso dessa civilização. Pode não ser Atlântida, mas tem uma história bastante parecida. Na verdade, várias civilizações desapareceram com histórias semelhantes. Algumas avançadas e poderosas, mas que sucumbiram à guerra, ao clima e à natureza. O Império Khmer, por exemplo, na região onde hoje é o Camboja, entre os séculos 9 e 12 ergueu enormes e complexas cidades, com grandes estradas, canais de água e arquitetura impressionante. Desapareceram, deixando tudo o que ergueram para trás. Já a civilização hindu, mais antiga ainda, é outra que se ergueu como uma das maiores civilizações da Antiguidade. Sua arquitetura e suas cidades mostravam que estavam à frente da maioria das outras civilizações da época. Eles desapareceram 3 mil anos atrás, não deixando pistas do que aconteceu. Mas o que leva uma civilização ao colapso? A lenda de Atlântida é uma história sobre uma utópica e avançada civilização constituída de pessoas espiritualizadas e moralizadas que um dia se tornaram gananciosas e mesquinhas, deixando os deuses enfurecidos porque as pessoas perderam seu caminho e buscaram a imoralidade. Platão provavelmente criou essa parábola para que os atenienses da época refletissem sobre sua própria civilização. E parece que o fim sempre é o mesmo. Mas e se existisse uma civilização onde houvesse fartura e infraestrutura para toda a população viver com saúde, entretenimento e uma boa vida, e geolocalizada onde nenhum fator externo, seja natural ou de guerra, a ameaçasse? Essa civilização duraria por toda a existência do planeta? De acordo com um bizarro experimento, não. Nos anos 60, o pesquisador John Cowleon, elaborou um experimento com ratos, que só foi completado na 25ª tentativa, levando assim o nome de Universo 25. O objetivo desse experimento era averiguar as consequências de uma superpopulação. Foi criado um paraíso utópico para ratos, onde eles tinham água e comida infinita, e material para fazer ninhos e espaços para procriação. Não havia vento, frio ou predadores com que se preocupar. Era literalmente um lugar perfeito para viver e procriar. E assim superlotá-lo e descobrir o que aconteceria. A estrutura montada onde os ratos seriam inseridos possuía divisórias, criando assim algo como apartamentos. No entanto, nada que impedisse a passagem dos ratos de um apartamento para o outro. Todos tinham acesso a tudo. Ali foram colocados quatro casais de ratos. Rapidamente, os ratos foram se reproduzindo até que a população crescesse exponencialmente, até os milhares. E foi aí que tudo começou a desandar. Os ratos começaram a ficar agressivos e atacaram uns aos outros. Muitos morriam pela violência e até canibalismo começou a ocorrer. As fêmeas deixaram de se preparar para gerir filhotes e acabavam abortando. Aquelas que completavam a gestação não cuidavam de seus filhotes e a mortalidade infantil chegou a 96%. Num determinado ponto, foi criada uma elite de ratos que dominou alguns dos apartamentos e passaram a controlar a entrada neles, tornando esses locais menos populosos. Esses ratos, que o pesquisador apelidou de Os Bonitos, viveram em condições menos violentas e longe da loucura dos demais, mas perderam suas habilidades sociais. Outros ratos se tornaram antissociais, se enfiavam em ninhos e dali só saíam para beber ou comer, e somente nos horários em que outros ratos estavam dormindo. O número de ratos parou de crescer e então começou a decair. Aproximadamente dois anos depois, a população do Universo 25 estava completamente extinta. A questão que se levantou com o experimento foi é possível montar um paralelo dos ratos com os humanos? Estamos seguindo o mesmo caminho? Hoje, vários pesquisadores revisitam os estudos de John Callion, e alguns afirmam que o problema principal do Universo 25 não foi a superlotação, e sim uma distribuição injusta. E o que afetou os ratos não foi a densidade demográfica, e sim o excesso de interação social, já que os bonitos, apesar de tudo, tiveram uma vida relativamente normal. E, por fim, afirmam que ratos não são humanos. Esses que, provavelmente, lidariam melhor com esse problema. Será? O ciclo humano parece se repetir eternamente. Cresce, prospera, decai e desaparece. Essa é a história de boa parte das civilizações que passaram pela Terra. Será que se todo o mundo atual se unisse em uma única grande civilização, sem inimigos externos, lidaríamos melhor com todas as ameaças naturais e estorvos causados por nós mesmos na Terra, acabando com a fome e outros problemas que inacreditavelmente ainda existem? Quanto dinheiro, força científica e humana é destinada ao desenvolvimento bélico? a proteção de fronteiras e territórios. Estaríamos melhores investindo tudo isso em algo mais interessante para a humanidade? Ou o ser humano precisa dessa competição de civilizações para evoluir e crescer? Através de Atlântida, Platão tentou alertar a população de Atenas sobre sua conduta. E esse alerta, pelo visto, nos serve bem ainda nos dias de hoje. Ou, quem sabe, num longínquo futuro, quando indagarão-se aquela gigantesca civilização de bilhões de pessoas que se autodestruiu com bombas titânicas e guerras movidas a religião e dinheiro, realmente existiu? Ou foi só uma história contada para mostrar o que esses erros podem causar em uma civilização. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse foi mais um episódio do podcast Escriba Café. Sigam o Escriba Café nas redes sociais. Em todas é Escriba Café, tudo junto. Quer conteúdo exclusivo, incluindo podcasts e textos exclusivíssimos? Assine o Escriba Café Premium. Além de ter mais conteúdo, você ainda apoia o Escriba Café e o faz crescer cada vez mais. Acesse escriba.café. Exatamente assim, sem ponto com nem nada, só escriba.café. E esse episódio está sendo publicado no mês em que o projeto Escriba Café está completando 18 anos. Projeto esse que produz esse podcast que é o primeiro podcast de história feito no Brasil e um dos mais antigos ainda em funcionamento também. E é por isso que vamos comemorar. Se você está ouvindo esse episódio antes do dia 23 de maio de 2022, acesse escribacafe.com aniversário. E inscreva seu e-mail para participar das lives e sorteios que acontecerão nessa semana de aniversário. Mas, se você está ouvindo esse episódio depois do dia 23, não deixe de assistir a gravação dessas lives no canal do YouTube do Escriba Café. Você vai conhecer a história do Escriba Café e também a história do podcast em geral no Brasil, com convidados que foram importantes não só para o Escriba, mas também, principalmente, para o podcast brasileiro. Então, aguardo vocês. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. Para você que está começando a ouvir o Escriba Café recentemente, você acaba de chegar no bônus do episódio. Quem persevera e fica aqui durante toda a música final pode receber um conteúdo extra. E aqui vai o seu. Há uma outra civilização que também desapareceu misteriosamente. Trata-se de Chatal huyuk Considerada por muitos como a primeira cidade da história, certamente está entre as mais antigas erguida há 9 mil anos na região onde hoje é a Turquia. E também foi abandonada em determinada época por motivos desconhecidos. Mas o que foi deixado para trás é o que a torna tão especial. Çatalhöyük, na verdade, é uma protocidade, o que significa que basicamente é uma mistura entre urbano e rural. Porém, é extremamente valiosa como elo entre duas eras. Sua arquitetura é interessantíssima, as casas eram construídas umas coladas nas outras, não deixando espaço para ruas. A locomoção pela cidade, que chegou a abrigar mais de 10 mil pessoas, era feita pelos tetos das casas, que juntas formavam algo como uma gigantesca praça. E era pelos tetos da cidade que haviam grandes fornos, comércio, encontros e produções. A entrada das casas também era pelo teto, onde entravam e saíam através de uma escada. E as casas eram construídas com tijolos de barro e forradas por gesso do lado de dentro, que possuía camas, fogões e uma espécie de mesa, e parecem ter sido bem limpas e organizadas. Todas as habitações mostravam padrões e características parecidos, mostrando que não havia diferença social ali. Já tinham religião e muita arte também foi encontrada. Tornando Chatal Ruyuk um grande tesouro da arqueologia e um símbolo neolítico. Terá sido Atlântida? Alguém em algum lugar provavelmente já cogitou isso.